0: Austin para bola, o de pé direito!
1: Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense!
0: Torcedor Tricolor, tá começando o episódio 82 do podcast GE Fluminense, eu sou o Luciano Melo, tem muita coisa para falar desse empate, depois de um empate muito animador com o Atlético Mineiro, o Fluminense jogou bem pior, mas também arrumou um ponto contra o Ceará em casa, Para falar bastante sobre isso eu tô recebendo aqui dois convidados, um deles o setorista de Fluminense do GE, um dos setoristas, como é que você tá Felipe Siqueira, seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, tudo bem? Como você disse aí, dois empates seguidos, né? Fluminense primeiro tinha empatado com o Atlético Mineiro, um empate promissor, fora de casa, que gerou uma expectativa muito positiva na torcida, e agora esse empate dentro de casa com o Ceará, o Ceará nem está tão lá embaixo na tabela, mas está tá ali na posições intermediárias, mas é um empate dentro de casa que gera uma, uma expectativa aí, uma preocupação na torcida do Fluminense, não só pelo resultado, mas também pela atuação, né?
0: Sim, o principal é a atuação, vamos falar bastante sobre isso. E aí, nosso segundo convidado, sempre pedido nas redes sociais pelos ouvintes, o já consagrado gigante finlandês. Como é que você está, Cauê Rademacher? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. E o Fluminense, mais uma vez, dá uma decepcionada na sua torcida. né? O Fluminense não consegue engrenar. Vocês são mais novos, vocês não pegaram os car o carro a álcool nos anos 80 que demorava, às vezes, engrenar. Aí tinha que deixar no sol para esquentar, para pegar. Aí você achava que ia, não ia. É esse Fluminense aí desse brasileiro. Esse empate lembrou bastante para mim o empate do Fluminense contra o Atlético-Guaniense. Lá mais atrás, o Fluminense o vinha brasileiro. de três vitórias seguidas. Isso, no brasileiro. Vinha de três vitórias seguidas e empatou com o Atlético-Guaniense. Num jogo parecido com esse do Ceará. Você faz 1x0, começa bem depois começa a jogar muito mal. O Fluminense vinha agora de boas partidas e teve uma atuação lamentável contra o Ceará.
0: É, acho que a principal diferença é que naquele jogo você tem a justificativa da expulsão. né? O Atlético-Goianiense, mal ou bem, deu uma pressionada de leve. Não chegou a pressionar tanto, mas melhorou com um a mais em campo. Esse jogo de sábado, cara, eu fiquei um pouco assustado com o segundo tempo. Confesso, assim, porque para mim, o mais preocupante, Siqueira, foi a postura do Fluminense depois de levar a virada, cara. Porque o Ceará continuou tendo as melhores chances. É incrível, assim. O, um, né, o lance anterior ao empate do Danilo Barcelos é uma chance clara que o atacante do Ceará tenta dar uma trivelinha bonita de esquerda. Se ele chuta sério ali, se ele chuta forte, provavelmente ele faz o terceiro gol. O Fluminense estava entregue, cara. Até o jogo... Claro que o Odair quis botar o time para frente ali naquele momento, precisava do resultado... Mas o Fluminense não conseguiu reagir depois de levar a virada ali, e depois, com o cruzamento do Caio Paulista, e a inteligência do Fred para se desmarcar, conseguiu o um empate no lance que parecia improvável naquele momento do
1: jogo. É, pois é, foi. O Fluminense começou bem a partida, é, teve ali, pelo menos, ali, quase uns 20 minutos ali de, de domínio, de imposição. Sim. Chegou o primeiro gol né, com o Luiz Henrique. E depois disso, ali depois da. um pouco antes do meio do primeiro tempo, o, o Ceará. Começa a ter mais, gostar mais do jogo, começa a ter é, mais domínio da partida, se impõe ao Fluminense e esse cenário ele continua durante o segundo tempo pra, praticamente inteiro. O Ceará consegue a virada, né? O gol do, no, do, de empate no fim do primeiro tempo, ainda. Depois a, a virada já no segundo tempo. E ali, é, na verdade, esse ponto foi até. Um ponto salvo que o Fluminense teve, porque com certeza. É, no lance, como você falou, no lance anterior, o Ceará iria liquidar o jogo, ia, ia fazer o 3x1. Foi até um, uma, um lance que o Julião, que o Julião, um jogador que não fez uma boa partida, ele salvou, na verdade. Talvez ia
0: falar sobre ele aquele, muito em breve,
1: mas vai. Aquele gol no finalzinho, e aí o Fluminense, que já estava ali no o Tudo ou Nada, o, tanto com dois atacantes, dois centroavantes, conseguiu empate no finalzinho, mas poderia ter sido realmente uma derrota por 3x1
0: essa coisa de engrenar, acho o Julião, eu ia falar mais para frente dele, mas acho bem simbólico, né, cara? Depois de dois ou três dias ali em que Keno tá no bolso do Julião, virou quase meme, fotos nas redes sociais, o Keno no bolso do Julião, e o Julião teve uma ótima atuação mesmo contra o Galo. O Léo Chu deu um trabalho inacreditável para o Julião, ganhou quase todas as disputas com ele. Aí você vê como o Fluminense oscila. E o Julião, que é um cara que oscila até bem mais para baixo do que para cima, mas que vinha de um bom
2: jogo contra o Galo, foi muito mal contra o Ceará. Foi. Contra o Galo, ele deve ter feito a melhor partida dele pelo Fluminense desde 2012, quando ele estreou nos profissionais, seguramente. E jogou muito mal na, no sábado agora. Errou muito, não conseguia dar sequência à jogada e sofreu com. Perdi com todas as na de defesa, né? Perdi, foi muito mal mesmo. E é complicado, cara, porque assim, é um assunto que o Odair não está preparado para essa conversa ainda. Mas você jogar com o Nenê e Fred, você não vai conseguir muita coisa, não. Você ganha do Bahia um jogo ali, aí você faz uma ótima partida contra o Atlético Mineiro sem os dois. Não estou dizendo que é para tirar os dois de uma vez, não. Até porque eu o reserva do Fred é o Felipe Cardoso. Mas o, o Odaí tem que ver bem isso, cara. Porque eu não consigo imaginar o Fluminense, por exemplo, encarando o Fortaleza lá no Ceará, a correria que o Fortaleza impõe, com, com o Nenê e Fred. Antes tem o Santos. Santos também é a molecada correndo. Eu não imagino o Fluminense com o Nenê e Fred juntos, conseguindo vencer esses jogos grandes assim, não.
0: Então vamos lá. Entrando nesse assunto, para o qual o Odair não estaria preparado. O que você faria hoje nesses jogos em que, que exigem mais intensidade do meio campo? Você tiraria o Nenê? Já que o reserva do Fred é o Felipe Cardoso, você acha que sem o Nenê, mesmo com essa perda de bola parada, de pênalti, de falta, o
2: ganho de intensidade no meio campo pode compensar? Eu, eu tiraria o Nenê. Eu não começaria jogo nenhum com os dois. Não começaria. É difícil pegar um bom jogo que o Fluminense fez começando assim com os dois. Eu acho que o Fluminense perde muito em todos os sentidos, cara. Principalmente dinamismo. Aí você ainda tem um o Hudson que é um cara mais pesado. Aí você rejeita com outros caras, o Caio Paulista, Julião, que são caras que erram muito a sequência das jogadas, sabe? Então eu, eu, eu começaria sem o Nenê e deixaria o Fred ali na frente, Botaria um time mais jovem, mais veloz, correndo, e o, e o Fred ali. O Fred também está longe de ser aquele Fred, né? Errando bolas fáceis, ele não está conseguindo mais. Ele era muito bom em, em, em dominar a bola, escorando o zagueiro, Vinha Um chutão, ele dominava. Ele não está conseguindo nem isso, mas, cara, entre o Fred e o Felipe Cardoso correndo lá na frente, eu ainda prefiro o Fred. Ele tá fazendo então, muita falta nessas né? disputas,
0: né? Sim. Quando a bola vem pelo alto, coisa que ele não fazia. Ele quase sempre tá fazendo falta no
2: zagueiro. Tá, ele não tá conseguindo mais escorar o, o zagueiro e, e dominar. Mas aí um lance como aquele do segundo gol, a maioria dos atacantes ia tentar cabecear de qualquer jeito pro gol. Ele deu um toquinho ali pro Danilo Barcelos. Então, eu, eu faria isso. Eu, eu, já que não veio um atacante para repor a saída do, do Evanilson. Não veio ninguém? Felipe Siqueira pode até dizer se vem alguém ou não vem, que ele cobra o dia a dia. <risos> mas mas se, temos, se temos Fred e Felipe Cardoso, tem que ser o Fred. Então mexe ali atrás no nenê. Cara, eu... sabe
0: o que me chamou mais atenção no Fred nesse lance? Depois eu, o nosso ouvinte, pega aí o vídeo dos melhores momentos, vê o segundo gol do Fluminense. A movimentação do Fred dentro da área, cara. Quando a bola tá no Marcos Paulo ainda, antes de chegar no Caio Paulista, ele já tá indo para frente pra trás, para trás igual um maluco. Acho que é o Eduardo Brock, o zagueiro, que tá na marcação dele. E o zagueiro fica perdido, cara. Quando a bola chega na cabeça do Fred, o zagueiro já tá um metro de distância, nem sabe onde tá o Fred. E aí a inteligência de dar o toquinho. Mas assim, são poucos centroavantes no Brasil hoje que fariam toda aquela movimentação que ele fez antes de a bola chegar nele.
2: E ele sempre fez isso, né? Ele Sim. entra quase pra dentro do gol e dispara pra trás e sempre recebe livre essa bola.
1: Essa questão do Fred Nenê, eu acho que até pelo exemplo positivo que teve ali contra o Atlético Mineiro, acredito que o Odair vai usar mais vezes essa questão de tirar ou um ou dois, né? é, principalmente nos jogos fora de casa, é, contra adversários que tem essa, essa intensidade maior. E vamos ver o que ele vai fazer, né? porque os dois próximos jogos são contra dois times bastante intensos. né? O Santos, ali com aquele ataque marinho, Soteudo, e o Fortaleza que também e o Fortaleza tem fora um, de casa tal que
0: tudo indica não joga mas vamos ver deve estar tá, tá sendo vendido
1: é é tem isso tem isso mas assim é, o Santos por ser em casa talvez o Odair estou pensando com a cabeça do Odair talvez o Odair ainda é, pense em manter Fred Nene pelo é, pelo menos ali um fora de casa eu acho que ele pode é, cogitar tirar até os dois, como ele fez contra o Atlético Mineiro, mas como o Fortaleza que, não o, é o Atlético seja, Mineiro, eu acho que ele também pode, pelo menos, manter um. É, o Fred é, é isso seria, ali, né? Diga lá. Seja,
2: qual, qual é a diferença sem público de jogar dentro ou fora de casa hoje em dia? Não tem diferença nenhuma, cara. É ah, é, é, tem, 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 tem,
1: tem conhecimento ali da... da do estádio ah, tem, tem menos nada. menos desgaste com deslocamento tem algumas coisas ali é, o, o, o time realmente fica mais à vontade jogando em casa assim mas claro que é, diminui esse impacto né com com sem público mas é, voltando ali ao Fred é, o Fred é isso né o Fluminense vai depender de algumas bolas específicas ele dentro da área é um cara é, muito bom ontem é, ontem não sábado né ele foi é, decisivo ali no segundo gol mas também perdeu um gol muito é, na, nos primeiros minutos, né, um que ele não costuma perder, aquela furada ali que não é característica dele, é, ele, ele acho que ele não, ele surpreendeu com aquela deixadinha do Nenê né, foi uma foi. ótima deixadinha, ele acabou sendo pego de surpresa, mas assim a bola também não chegou muito nele e quando chegou ele também não, não conseguiu fazer muito esse trabalho ali de, de pivô para a chegada do, do restante do time, mas acabou sendo participativo ali no resultado. E para puxar o outro assunto ali para concluir também, é, o Julião sofreu muito ali com o Léo Chu e o Vinícius ali, mas o lado direito inteiro do Fluminense, o Digão e o Julião, que tinham feito grandes partidas contra o Atlético Mineiro, os dois foram Sim. talvez dois dos melhores jogadores do Fluminense contra o Atlético Mineiro, foram talvez dois dos piores jogadores do Fluminense contra o, o Ceará. Eles sofreram muito ali, o Ceará... É, levou muito perigo sempre pelo lado esquerdo do ataque ali em cima dos dois ganharam quase todos os os lances ali o Léo Chu e, e o Vinícius é, e aí é aquela questão né a gente depois fala assim de mudanças que, que o Odair vai ter que fazer para o próximo jogo e vão passar justamente pra, por esse setor
0: então deixa eu só lembrar aqui o torcedor escalação do meio para frente contra o Galo com intensidade sem os sem os veteranos era Hudson, Dodge e Iago nas pontas abertas. O Pacheco, que saiu logo para o Caio Paulista, e o Luiz Henrique, e o Felipe Cardoso, do centroavante. No sábado agora, do meio para frente, era Dudson, ou Dudson, aí. Hudson, Dodge, Nenê, Iago Felipe, Luiz Henrique e Fred. E aí o que tem em comum, Cal, e que eu acho que é a melhor notícia recente, é o Luiz Henrique. né Uma assistência contra o Atlético, um gol contra o Ceará, é um cara que dá essa intensidade e além disso, né, que eu combato muito isso, assim, jogador que é muito rápido, mas que não sabe jogar bola. Luiz Henrique é um cara muito técnico, é um cara que a gente tem que ver finalização dele ainda, apesar de ter feito esse gol, foi uma cabeça até um pouco estranha, né, assim, não sei exatamente o que ele quis fazer, mas botou lá dentro, é o que interessa, mas é um jogador que tudo indica que vai ser muito útil nessa sequência de temporada para o Fluminense.
2: É, ele tem que ter mais fôlego, né? mais preparação física, porque ele tem morre muito, uhum. muito fácil ali no segundo tempo e sempre é substituído. Mas é, sem dúvida, um cara que tem jogado muito bem. É um cara que, que faz falta quando não está. Tem, tem, às vezes tem uma arrancada rápida ali, às vezes cadencia a jogada. É um cara muito técnico. Contra o Atlético Mineiro, eu lembro de lance de três em cima dele que ele conseguiu se livrar, dar o passe. Então, o cara que o Odaí, que puxou ali, aposta muito nele. E isso tem dado certo o Luiz Henrique. O lance da finalização, não dá para saber direito ainda. Contra o Galo, ele perde o golfeiro. A pequena, né? é É, mas, E contra o Ceará também, mas as duas ele chuta de direita, né? Ele é canhoto. Mas tem que ver melhor isso. Eu achei um golaço de cabeça. O cara meteu no ângulo do outro lado. Uma
1: cabeçada forte. Foi, não, assim, eu não, eu não tô dizendo que ele não quis, mas Vai ter
0: um movimento que é meio raro, talvez seja, assim, a qualidade dele, assim, vai ser um movimento de onde a bola foi,
2: um movimento que você não vê muito, assim, né, mas... Acho que ele pegou no limite, né, no limite é. da altura ali e a bola foi certinha. Uma, uma coisa que eu queria falar, não sei se está no script aí... O script é seu. Mas primeiro duas coisas, é... A lesão do Iago Felipe com 3 minutos de jogo, 2, 1, um, não sei. Contra Isso. o Atlético Mineiro, o Pacheco saiu com 1, um, 2 minutos coisa. também. É, assim, é, é raro você ver um jogador sair tão rápido de um jogo. Aí dois jogos seguidos, sabe? A quantidade de lesão que o Fluminense tem tido é meio assustadora. É, eu não fiz o levantamento aqui. Eu vi alguém postando no Twitter 22 lesões musculares nesse, nessa volta de pandemia. O Fluminense seria o líder disso na Série A. Assim, é um número que eu só li, carece de, de apuração, de informação. Não, foi, Mas foi essas.
1: Foi uma reportagem foi. até, acho que do, dos planos estatísticos, o levantamento, o Fluminense, acho que é um dos com mais lesões, é, acho que desde a volta,
2: tem, tem, teve esse levantamento Por, recente mesmo. Porque com dois minutos de jogo, um minuto, é, é muito rápido, sabe? Você perdeu um jogador assim, você já queima nosso uma tempo, mudança. É,
0: Cauê, no, no, no nosso tempo é dizer que faltou aquecimento para quem se
2: machucara cedo assim, né? Sim, faltou alongamento, não alongou direito. <risos> e, mas isso tem chamado atenção, tem estranho. O Daíra ainda falou: não, o jogador é uma maratona de jogos, que ele tem razão. E uma estatística que você sobre... tinha visto, não foi? Sim, que eu, eu vi no Twitter alguém postando. Que o aí carece de, de apuração, não quero falar de orelhada, mas que seriam 22 lesões musculares do Fluminense desde a volta da pandemia. Seria o clube que mais lesionou. Sabe disso, Felipe Siqueira? Então, é recentemente o espião estatístico do GE fez até um levantamento. Acho que deve ser
1: esse aí que você mencionou. O Fluminense é um dos times que mais é, teve baixos por lesão muscular, tal, é, desde essa volta à pandemia.
0: É essa coisa do e, e o Iago faz muita falta também, né, Cal? Em relação ao Pacheco, que foi o cara que se machucou cedo contra o Galo, que é aquele cara irregular, tinha até feito uma partida razoável contra o Bahia, o jogo anterior. Mas o Iago, você já perguntou muito aqui qual é a verdadeira posição dele. Ele vinha de uma boa sequência.
2: Quem diria que a gente está aqui <risos> elogiando o Iago e dizendo que ele fez falta, né? Um é abraço para meu amigo, um abraço para o meu amigo Marcão, que é fã do Iago. É, mas o Iago vinha de alguns bons jogos ali. Goiás, Atlético Mineiro. E assim, mesmo se ele viesse mal, você perdeu o cara tão rápido. Aí o Odaí botou o André, que é um, é um clássico primeiro volante. Aí botou o André ali na esquerda. O time ficou mais pesado, com menos dinamismo ainda, sabe? Eu acho que isso Eu? atrapalhou muito o Fluminense
1: contra o Ceará. Eu acho que essa saída realmente teve um impacto mesmo, assim, deu uma desorganizada no time do Fluminense. É, a entrada do André, eu, o André é um bom jogador, é um jogador de potencial jovem, é, mas como você falou, ele é primeiro volante. É, não tinha muitos é, gente ali de característica do Posição, Iago, um né? volante, é. É, no, no banco de reservas, para botar. O Michel Araújo estava tá, fora por lesão, por lesão não, por dores na panturrilha. É, e aí ele bota o André só que ele bota o André exatamente na função do Iago que não é uma função que o André tá acostumado, não vem jogando, nem na base vinha jogando assim e aí eu acho que o, o Odair poderia ter feito o quê Poderia ter invertido o André com o Dodi, poderia ter botado o André realmente de primeiro volante, que é a posição dele Eu não achei que o André o entrou ali.
0: bem ali ali onde ele
1: entrou não, cara. O, não o, o Dodi o é um cara que já fez essa função de segundo volante no, ali nas finais estadual Tadual é, e no início do Brasileiro E fez muito bem, depois ele acabou sendo recuado Para primeiro volante, soltando mais o Hudson Mas poderia ter feito essa inversão Durante o jogo e Ele fez no segundo tempo solto, isso né? é. ah, No segundo tempo ele, ele tira O Hudson, né E aí deixa o André e o Dodi como primeiros E segundo volantes ali os dois isso. Fazendo funções, é, as duas funções Bota, e aí o Nenê Que estava jogando mais pelo lado começa, Passa a jogar centralizado só que eu acho que o Fluminense perde totalmente o meio de campo ali, porque. É, e aí o, o, o Ceará domina aquela área nesse intervalo, esse sem o Hudson ali. Apesar de o Hudson também não estar tá, não fazendo uma partida fantástica, quando ele abre mão dessa trinca de volante, que ele não gosta de que, que chama de volante, trinca de meias ali, o, o Ceará acaba dominando ainda mais o meio de campo. Porque o Nenê é. Ele é um meia-atacante, né? Ele é, ele é praticamente o um homem de frente ali. Então ficou só o Dodge e o André e o Ceará cresceu ali. Foi um, um dos problemas do Fluminense nessa partida. Foi realmente esse setor do meio de campo.
2: É uma assim mudando um pouquinho de assunto, mas a crítica que eu tenho ao, ao Odair é a seguinte: é, exemplo, o Lucas, claro, vinha sendo o melhor jogador do Fluminense no, no campeonato, um dos melhores pelo menos. Voltou de lesão, ficou no banco. O Calegari, é COVID, que entrou né? na direita voltou, é, lesão não, perdão, o Calegari era Covid também, né? Voltou, Os dois. tá no banco. Assim, o jogador sai, volta, e não volta pro time, sabe? Você não pode abrir mão do, do Lucas Claro, não é porque o Digão errou, não, sabe? Mas o, o Lucas Claro é, é um zagueiro muito mais rápido, um tempo de recuperação muito maior. Não dá pro cara ficar no banco. O, o Julião já tá há muito tempo no Fluminense e nunca vingou. Então, assim, o Calegari, não que seja nenhuma sumidade, nada demais, mas é um cara jovem ali que estava num nível um pouco uhum. acima já do, do Julião. Esses caras saem, eu não duvido que o Michel Araújo volte no banco também, sabe?
0: É, Acho que saiu, era, era, ele saiu e está errando. Era um dos próximos tópicos, sim, Carlos. Essa questão do, dos caras com convite, principalmente o, o Calegari e o Lucas Claro, o outro titular que teve foi o Luiz Henrique, não foi isso, Siqueira? Sim, sim. E voltou, né? Voltou, e voltou. ao time titular. O, a, a diferença do Calegari para o Julião, na minha opinião, é pequena. Acho o Calegari acima, mas acho que o Calegari tem vários defeitos, principalmente na marcação. Enfim, acho até relativamente compreensível a opção do Odair. Mas o Lucas, claro, era o melhor zagueiro do Fluminense, isso que o Cauê falou agora. É, e assim, beleza, o Digão e o Nino estão muito atrás, o Matheus Ferraz estão tá muito atrás, não acho muito atrás, mas acho uma diferença importante... Cara, jogam dois, jogam dois zagueiros, né? Lateral direito joga um. O Lucas, claro, vinha sendo o melhor deles. Então eu acho estranho esse retorno no banco dos dois. O Daí fala sobre
1: isso, estima o um prazo para os dois voltarem ao time titular? Como é que é, Siqueira? O Odaí é um cara que preza muito esse, essa boa relação com o grupo, né? E aí os caras de Covid ficaram duas partidas fora ali. É e quem entrou deu conta do recado ali no início, depois daquele jogo do Atlético-Guaniense, foi justamente esse início de, é, dessa sequência de invicta do Fluminense, né? e aí o Odair foi mantendo. Aí os caras que voltaram de Covid foram liberados, no primeiro jogo ficaram fora do banco, no segundo voltaram no banco, o Odair até explicou que, é, por ser uma doença nova, eles não sabem co como afeta o atleta, tá, por isso adotaram cautela, beleza, mas já é o sexto jogo. Né? e aí como o, o Digão e o Julião acabaram fazendo bons jogos nos últimos, ele foi decidindo manter mas uma hora acabaram acabou justamente o Digão e o Igor Julião é, comprometendo né? fazendo jogos ruins e, e justamente serão duas mudanças, acredito que a, o do Digão é certo, né? o Digão levou o terceiro cartão, está suspenso volta o Lucas Claro, então uma, uma mudança vai ser obrigatória. Assim. E a outra eu acredito que ele vai voltar com o Calegari. Assim. É, não, a gente não tem informação ainda, não, mas eu acredito que essa atuação ruim ele, ele vai aproveitar para dar uma nova chance ao Calegari ali na, na direita. E aí uma outra esperança do Fluminense é que o Michel Araújo volte. É, né? não, tá, não, não, tá, não, eu ia na perguntar Paulo isso. Rilla, Quando volta, tá, volta dois... Michel Araújo? Ele estava tá com dores na panturrilha. e É um cara que pode fazer essa função aí do Iago, tanto como nessa trinca de meio-campo, como, como jogando um pouco mais aberto ali. Então é. O,
2: o Yuri não volta nunca
1: mais, Osqueira? O Balgia, né? O Balgia, sempre quando o jogador entra nesse negócio pro Balgia é, é meio imprevisível é, a volta, né? Mas já ele tem já tempo, tá... pô. Faz falta é, ele, ali. Ele está bastante tempo fora. É... Segundo o Fluminense, ele já está fazendo trabalho de transição, já está treinando ali, é, próximo de ficar 100% das atividades com o grupo. Então, acredito que ele também esteja
2: voltando em breve. Ô, eu posso fazer uma pergunta para o Felipe Siqueira, ou Luciano? Vai! Ele que cobre o dia-a-dia -dia do Fluminense? O Felipe Siqueira, por que o Luca não entra? Não entrou contra o Atlético Mineiro? beleza, mas agora, contra o Ceará perdendo o jogo, ele botou o Felipe Cardoso, não botou o Lucas. Será que ele não gostou muito da vinda do Lucas? Será que foi ele mesmo que indicou?
1: É, pois é, né? Tem essa, toda a questão que ele já trabalhou com o Lucas, ele aprovou a, a, a contratação. O Lucas já está dois jogos aí à disposição, não entrou nenhum dos dois. Nesse foi até uma das perguntas, né, na coletiva pós-jogo. É, e ele falou assim, que o Luca está em período de readaptação, estava jogando lá na Arábia, é um futebol diferente, é um tipo de treinamento diferente, foi essa a justificativa do Odair. Acredito que poderia ter sido também uma opção interessante né, para jogar tanto ali pelo lado, talvez ali o, o, ele botou Marcos Paulo, Marcos Paulo re, novamente não, não, não conseguiu fazer a diferença, e no final... Eu até entendo a opção ali pelo Felipe Cardoso, foi ter dois jogadores bem altos ali na área, dois centroavantes, para fazer aquela, aquela, aquele chuveirinho, para tentar no, no, no desespero né, o empate, e, e conseguiu, né teve sucesso, conseguiu o um empate ali no finalzinho, justamente numa jogada de bola levantada na área.
2: Mas aí, Cauê, ah, eu, eu gosto ah, sempre rapidinho, de... rapidinho. Eu, eu discordo. A opção do Felipe Cardoso nunca pode ser uma opção. <risos> você então, tendo o Luca ali no, no banco, uh -huh. você ainda pelo menos vê o Luca. Em que estado voltou para o futebol brasileiro? O Felipe Cardoso é difícil dar prosseguimento a uma jogada, né? Então, então, eu eu nunca gosto
0: da opção dele. Eu acho importante esse negócio que o Siqueira falou, e eu vou discordar, que é... Teve sucesso, porque conseguiu um gol e um ponto. E aí, cara, assim, a gente, a gente a imprensa sempre é muito cobrado por ser resultadista, né? É o torcedor em geral, não só o torcedor tricolor. E, cara, numa boa, o Fluminense não teve sucesso nos últimos 25, 30 minutos do jogo contra o Ceará, cara. Não teve, assim. O Fluminense ficou completamente aberto, completamente exposto. O Ceará duas vezes não conseguiu fazer o terceiro por incompetência deles. O Fluminense, é verdade, deu um gol pro Ceará, a falha do Digão que o Vila entrou cara na cara. O Fluminense não conseguiu fazer nada, cara. O Fluminense criou uma bola ali pela esquerda, com dois caras que entraram, o Marcos Paulo deu para o Caio Paulista que cruzou. Enfim, pela inteligência do Fred e até o oportunismo do lateral esquerdo, que a gente até vai falar dele daqui a pouquinho, o Fluminense conseguiu. E eu acho que o Nenê é outro cara que é vale sempre fazer essa distinção entre desempenho e resultado, Cauê. Não sei se você concorda comigo. O, o, o Nenê decide jogo? O Nenê dá resultado? Sim. Isso é indiscutível, mesmo com a idade dele. isso sempre. Sim, na carreira dele é uma constante, pelo menos desde que ele voltou ao Brasil. Mas o desempenho do time com ele, muitas vezes é pior, cara. E o, time, o desempenho do time, de, depois das substituições, no sábado, piorou consideravelmente. Conseguiu o empate, tomou um gol aos 30 ali, 32, se não me engano. Conseguiu o empate aos 45. Mas, assim, o desempenho mostra que aquelas substituições não
1: funcionaram. Não
2: sei se você concorda comigo. Não, não funcionaram. O time foi piorando e conseguiu achar um gol ali no fim. O gol foi achado, né? É um ponto que pode fazer diferença lá na frente. Adoram falar isso. Mas é Por exemplo, sobre o Nenê. Eu, eu acho que é um cara que o Fluenci não pode abrir mão. O elenco que o Fluenci tem não pode abrir mão de um cara que sabe bater na bola, bate pênalti, falta escanteio, vai fazer seus gols, mas também não pode ficar refém dele, sabe? Porque por muitas vezes ele prende muito a bola, dá uma penteada na bola, acaba esperando a falta, sabe? Por isso que eu falei no início aqui do, do programa, que eu não, eu, eu não gosto dele com o Fred junto, sabe? É, era um ou outro. E como o Fred não tem reserva, o Fluminense vendeu o Evanilson e, e, e não contratou ninguém para a posição, então é Fred ou Felipe Cardoso. Aí não tem nem o que pensar muito, né?
0: Eu queria ver contra o Santos, Sequeira. É, qual é a questão do Iago? A gente sabe, em relação à gravidade de lesão, porque eu queria ver um meio-campo e pontas leves sem o Nenê. Eu queria ver. E aí concordo com o Cauê nesse ponto de que faz pouca diferença ser em casa ou não. Lembrando o jogo domingo, quatro da tarde, no Maracanã, Fluminense Santos. Iago tem chance de entrar em campo nesse jogo?
1: Ainda não tem informações, vamos até correr atrás dessas informações. Aí é hoje né segunda-feira mas acredito pelo ali pela característica ali da, de como ele sentiu acredito que ele vai ficar um tempinho de molho aí é, e aí a expectativa é que o michel araújo volte para justamente entrar nessa função dele é, pontas também está complicado para o fluminense né porque o pacheco também vai está é, fora em um bom tempo então é o Luiz Henrique, o outro ali, o Caio Paulista não tem a mesma velocidade que, que Pacheco e o Luiz Henrique, Marcos Paulo não tem essa característica, o Luca também não, não é um jogador de tanta velocidade, difícil ter essa, essa, esses dois pontos ah, velozes, né? É, o, o Nenê, ele até ele não joga de ponta, né? Ele, jogou, ele começou jogando ali de meia esquerda, até começou bem o jogo, fazendo umas triangulações boas, uma tabelinha boa ali com o Danilo Barcelos, mas depois realmente ele caiu de ritmo, caiu de produção, e no segundo tempo quando ele foi mais centralizado o Fluminense não conseguiu é, se impor ali né tava Caio Paulista pela direita Luiz Henrique depois o Marcos Paulo pela esquerda e, e esse trio ali de ofensivo ali do Fluminense junto com o Fred ali não, não conseguiu produzir mas é, é não tem muito para onde sair também né de, de montar um ataque muito veloz ali para o Fluminense
2: então, eu, eu acho que a grande missão do Odaí, agora o Fluminense só joga fim de semana durante um bom tempo, né? Tá eliminado Sim. de tudo. É só joga fim de semana. O Odaí Até precisa. É, o Odaí precisa recuperar o Marcos Paulo. Ele precisa encontrar a forma de fazer o Marcos Paulo jogar o que o Marcos Paulo jogou, por exemplo, na reta final do Campeonato Brasileiro ano passado. Se o Marcos Paulo começar a jogar bem, o Fluminense ganha muito ali, cara. Porque ele é... é tecnicamente, ele dá de mil ali nesses caras todos que o Siqueira citou agora. Caio Paulista, Luca, Felipe Cardoso, Pacheco, todos ali. Mas aí ele tem que achar ali um jeito de, de fazer o Marcos Paulo jogar. Se é, é encostado ali no Fred, se é no lugar do Fred, não sei. Aí é o problema é do Odair, que é para pra isso. Mas ele tem que achar um jeito de, de fazer o Marcos Paulo jogar e o Marcos Paulo funcionar ali para ser um diferencial do Fluminense, já que pelo visto não vai contratar mais ninguém. Está com 26 pontos ali, está com boi na sombra. Então é, cabe ao Odair aí tentar achar um jeito para o Marcos Paulo jogar. Enfim, o Odair vai ter um tempo,
1: né? Esse, esses agora vai ter semana livre até meio de janeiro para os próximos jogos, né? Rodada sempre fim de semana. É, então, então ele vai ter esse tempo para tentar trabalhar melhor, o Marcos Paulo. Até não só taticamente, até psicologicamente. Ele, eu acredito que, por mais que que seja que o jogador queira é, se dedicar ao Fluminense ali, Tente de manter o foco. Toda essa conversa de negociação acaba tirando um pouco do, do foco do atleta, inevitável. É, e, e a chegada do Luca pode também ser um, um ponto que o Marcos Paulo possa crescer. né O Luca tem, é o jogador ali que se assemelha um pouco mais às características do Evanilson, é o cara que é, faz essa infiltração ali, é o famoso facão lá do Evanilson, que o Marcos Paulo é, serve muito bem. É um jogador que sabe jogar mais de costas né, para o pro, pro time já apontado de frente para o gol adversário pode ser que uma parceria Luca e Marcos Paulo renda frutos. Né? É uma opção aí que o, que o Odair pode tentar trabalhar aí nesses treinos aí que ele vai ter agora, nessas próximas semanas.
0: É, eu queria ver, não, não na condição de hoje do Marcos Paulo, mas como o Cauê falou em relação a uma possível recuperação dele, acho que hoje, em termos de potencial, os dois caras ideais para jogar pelos lados seriam Luiz Henrique e Marcos Paulo. Mas o Marcos Paulo precisa melhorar. E a gente sabe que ele não é... O Cauê lembrou bem da reta final do Brasileiro do ano passado. Porque eu já vi tricolor falando ah, jogador de campeonato caioca, contra time pequeno. E não, o Marcos Paulo teve ótimo desempenho na reta final dos últimos jogos do Brasileiro de 2019. Ele sabe jogar contra time grande, ele tem condição de fazer isso.
2: Mas ele vem num momento muito ruim. Falar o, de coisa Fluminense tá... não foi, é, o Fluminense é. não foi rebaixado ano passado muito graças a ele, que decidiu vários uhum. jogos ali no, no fim. Sim, cresceu, cresceu
0: muito.
2: É, para falar de coisa que está funcionando, fora o Luiz
0: Henrique, escutaria o Danilo Barcelos é uma grata surpresa, né, Siqueira? E gol e assistência, não teve tanto trabalho na defesa, até porque a gente já comentou que o Ceará atacou muito mais pelo lado do Julião. Vem se firmando numa posição que era muito problemática para o Fluminense nessa temporada.
1: É uma grata surpresa. É, ele é um jogador que dá uma é, solidifica ali, né? Dá uma, dá, dá atuações mais sólidas ali, mais constantes ali pelo pela lateral esquerda. E o Egídio vinha numa fase muito irregular, né? É, ele, o Egídio até é um jogador que tem qualidade, tem um currículo, é, sobe bem, cruza bem, mas lá atrás ele dava muitos vacilos, e o Danilo Barcelos dá uma segurança maior lá atrás, e dessa vez ele ganhou um protagonismo lá na frente também, né? Ele nem sobe tanto, mas dessa vez ele conseguiu mais liberdade, subiu, fez o cruzamento do primeiro gol, e participou, e fez o segundo gol, né? Então, é, foi uma grande partida do Danilo Barcelos, ficou fora da última partida por suspensão, acaba, ele também toma... É, um esse é, é um problema, problema. dele. é e, Então, ele vai ficar, vira e mexe, ele vai ficar fora uma partida ou outra, mas é, quando ele está, é, acho que ele tira uma preocupação a ilha É uma preocupação ali a é menos ilha É um cara que dá um pouco mais de segurança pelo lado esquerdo do Fluminense.
2: Tem gostado dele, Cauê, até agora? Então, eu já falei aqui. Quem não viu o branco jogar, olha para o Egídio e depois olha para o Danilo Barcelos. Você vai achar que é o branco. Só por não estar tá o Egídio ali <risos> na fase que está jogando. Tem ido bem, mas é bom a gente não se empolgar no Vasco ele começou bem e depois foi mal. No Botafogo a mesma coisa. Botafogo acho que nem começar ele começou bem. É, foi mal o tempo todo. Eu, eu lembro bem do Vasco batendo falta, chamando foi. atenção, mas depois desandou. Vamos, vamos, vamos com atenção, com cautela. É, vou... Longe de ser o técnico, é, Se ele fizer o feijão com arroz ali,
1: ele vai conseguir não comprometer e aí, tendo oportunidade, subir ali como fez outras, nesse último jogo... Criar oportunidades também para o Fluminense.
0: É, concordo. É um jogador para ser observado, mas vem bem até agora. Siqueira, para fechar, queria te fazer uma pergunta até relacionada a uma matéria que a gente publicou no GE hoje. Vejam lá no G1.com.br/Fluminense, mudou o nosso endereço. Renovação do Doide, Em que pé está? Jogador que tem contrato acabando. É uma renovação que está complicada? Não está? Melhorou? Como é que está isso?
1: Pois é, a matéria é assinada aí pelo nosso companheiro Tiago Lima, o Noel. Um abraço para ele. Ele até, ele até cobriu o jogo, fez uma análise também bastante interessante da partida aí contra o Ceará. Vale a pena também o torcedor dar uma, do Fluminense dar uma olhada lá. E sobre o Dodge, é, o, o Carlos Escuro, que é um dos três empresários do Dodge, um monte de empresários, e dos três empresários, do Carlos Escuro é o mais participativo ali, é o cara que descobriu ali, é o, é o que tem mais influência na negociação, ele estava um tempo no exterior, voltou agora e a expectativa é que nos próximos dias ele se reúna é, com o Fluminense e aí é, a princípio é o capítulo final, positivo ou negativo é o capítulo final é o Fluminense não quer subir mais proposta e vamos ver né o que o que ele vai o que o empresário vai achar. Não sei se, o que, que ele tem aí de, de outras propostas de outros clubes. Se não chegarem a um acordo, é, Doide só fica até o fim do ano, nem termina o brasileiro pelo Fluminense, porque aí ele já pode assinar é, um pré-contrato com. Teriam um 11 rodadas
0: sem ele, é, um, é, com é com o clubes. ano acaba na rodada 27 do Brasileirão.
1: É preocupante para o torcedor do Fluminense, porque é, ele é um dos jogadores mais constantes né, desse, desse grupo, desse elenco. Mas vamos ver. né? É... E também não tem muitas alternativas, não. O Fluminense está até monitorando o mercado para caso perca ele é, já para o início do, de 2021, que é a reta final do brasileiro. né? É, já está monitorando para ver uma substituição. Mas eu acredito, assim, se ele, mesmo que se ele não ficar para o ano que vem, não acredito que ele vá fazer com mole, que ele vá cair de produção. Parece um cara bem profissional ali. Eu acredito que ele vá até o fim do contrato... É, com a mesma dedicação que ele, que ele mostrou ali no Fluminense. Mas como é, né? o torcedor do Fluminense aí espera que tenha um desfecho positivo. Um jogador que demorou a, a amadurecer, mas quando amadureceu está é, trazendo bons frutos aí para o Fluminense.
2: É o perigo é esse Fluminense estar tá monitorando o mercado, né? Eu ia te perguntar isso,
0: cara. Janela de transferências aberta, vai até o Se... início de novembro. O que, que tem que buscar no mercado? Não, não, aí, não, claramente não estou falando de nomes, mas de posições. Você, se, for, se estivesse lá, que é um perigo, eu sei. Que que o que, que você estaria olhando no mercado nesse
2: momento? Eu estou esperando ainda a reposição para as saídas do Gilberto e do Evanilson. Sim. São prioridades. Prioridades. Um lateral esquerdo melhor qualificado também não era de, de do meu desagrado, não. E meio campo ofensivo, mas aí todo mundo quer e ninguém acha, né? Mas um meio campo ofensivo, mais dois laterais e um centro e se o dois sair, que é, talvez a resposta saia logo, acho que vai precisar de um cara ali para a posição dele. Vai, mas está monitorando o mercado. Siqueira já avisou. Torcedor hum. cobre o Felipe Siqueira aí em janeiro <risos> se, se não vier ninguém.
0: É novembro, né? Porque para trazer de fora é início de novembro.
2: É, porque ele só sai no fim do ano, aí não vai vir ninguém, né? para janeiro... Não, se ficar esperando de 31 de dezembro,
0: não, não vem. Não vem. Pô, o torcedor pode ficar de olho, Siqueira, então, hein, Siqueira? É. Vamos te perguntar muito sobre reforços.
1: É, por enquanto, os nomes especulados é, deram uma minguada, né? O Gabriel Torres chegou a ser especulado, mas logo é, caiu essa, essas conversas, não avançaram. Jonathan Alves, que até trabalhou com o Danilo Inter, também é, já foi descartado.
0: Que sorte, hein? É, eu, eu ia acredito... falar isso agora, cara, para a alegria da torcida tricolor.
1: Eu acredito também que seja necessário ali um jogador ali para a lateral direita e um camisa 9 centroavante mesmo ali para dar uma revisada com o Fred. E, mas a negociação em andamento, pelo menos a, de, podem ter outras que a imprensa ainda não, não descobriu, a negociação em andamento tem a do Marquinhos Cipriano, que ele é, ele é ponta esquerda, né? Ele revelado pelo São Paulo, joga também, é do Shakhtar, ele tem jogado de lateral esquerdo algumas partidas lá tá, no Shakhtar. É, a negociação ficou um pouco é, em banho-maria, porque o Shakhtar também teve um surto de Covid e perdeu seus dois laterais esquerdos, então tem jogos da Champions aí nos, nos próximos dias. É, e ele acabou, ele não estava tendo muito espaço, acabou sendo acionado para até para participar da partida como lateral, né? como lateral esquerdo. Então o Fluminense vai esperar passar pelo menos uma, são, são duas partidas da Champions que o Shakhtar tem nos próximos dias, pelo menos a primeira, já não sei se na segunda o Shakhtar já vai ter os outros jogadores de volta, mas é uma negociação para a gente observar, só que aí é, é um atacante de velocidade, né? como a gente falou. No momento o Fluminense é, não está tendo tantas opções de velocidade porque o Pacheco se machucou, mas é, tem o Luiz Henrique ali, né? E, e pode fazer lateral esquerda Mas acredito que é, Ele é um jogador Com um cacoete muito mais ofensivo ali. Não sei se o Fluminense também Usaria ele como lateral
0: é, Lembrando que a fase de grupos da Champions Começa nessa terça, dia 20 E, e a segunda rodada já é na semana que vem
1: então, é, Já está em Real Madrid agora Dia 21
0: você, é, Famosa quarta-feira Você imagina que essa negociação Tenha um desfecho, seja positivo ou negativo Até a semana que
1: vem não, acredito que isso aí vai se estender até o fim do mês. É que é essa a semana que vem, né? é. <risos> <risos> Não, assim, tipo, é... já tem é. pelo menos aí umas duas semaninhas aí, que são pelo menos esse outro compromisso do Shakhtar aí, aí vai ter que ver se os recuperados de Covid já vão estar disponíveis, já vão estar em, em condição. Então, está tá estagnada a, a negociação, promete o Fluminense vai reavaliar é, mais para o fim do mês mesmo.
0: Beleza, eu não falei aqui, né a gente fala no jornalismo, lide no pé, falar no fim do episódio com o Fluminense com todas essas dificuldades, necessidade de mercado, atuação ruim contra o Ceará, o Fluminense está em sexto lugar, ainda na zona de classificação à Libertadores, com 26 pontos em 17 jogos, e enfrenta o Santos na próxima rodada, isso a gente já falou, que está em quinto, confronto direto ali, jogo-chave, e na segunda-feira a gente vai voltar na próxima segunda com tudo sobre esse jogo, Esperamos que com um resultado melhor e um desempenho melhor. Siqueira, muito obrigado pela presença mais uma vez. Um abraço, amigo.
1: Valeu, valeu. Até a próxima.
0: Cauê, sempre bom te ouvir. Obrigado pela presença. Um abraço.
2: Valeu, um abraço. Até a próxima segunda.
0: Torcedor Tricolor, obrigado pela audiência mais uma vez. Até segunda. Um abraço.